0: On va parler de politique américaine avec notre spécialiste Luc Laliberté. Salut Luc!
1: Oui, bonjour Jonathan!
0: Tout d'abord, un mot sur euh, la situation en ce moment aux États-Unis par rapport à la crise, notamment sur le nombre de décès enregistrés.
1: Oui. Donc, on, on est à établir, justement, dans les médias aujourd'hui, ce que va coûter, c'est triste de le formuler comme ça, mais ce que va coûter, pas juste financièrement, mais au plan humain, euh, la relance, ou ce qu'on appelle parfois la réouverture de, de l'économie. Euh, puis, on envisage, bien sûr, des, des milliers de morts. Et ce qui a semé un peu la controverse depuis deux jours, c'est que c'est le New York Times qui a obtenu, et ce serait de source anonyme, euh, les statistiques internes de, 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 de ce qu'on appelle la CDC, ou les Centers for Disease Control. Les, les, les centres qui gèrent les, les, les épidémies aux, aux États-Unis et ce qu'ils disent, ces chiffres-là ou ce qu'ils dévoilent, c'est des informations que l'administration Trump n'a pas publicisées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dès le mois de mai, mais surtout à partir du mois de juin, on va avoir un nombre de cas qui va être beaucoup plus élevé, semble-t-il, et un nombre oh. de décès beaucoup plus élevé. Actuellement, là, pour nos auditeurs, il y a approximativement entre 1500 et 2000 décès par jour attribuables à la COVID-19 on va grimper ce chiffre-là jusqu'à 3000 par jour, selon les prédictions. Et, ou les prévisions, devrais-je dire. Le, le terme est plus exact. Et ce qu'on dit aussi, c'est que si le président Trump a ajusté le chiffre lui de décès au total qu'on peut envisager, donc rappelons-nous, hein, il est parti de, on a 15 cas, on va les régler, il est passé avec les semaines à 65 000 morts envisageables. Le président Trump, depuis son rassemblement de dimanche, ben, il dit maintenant on est à 80-90 000 décès envisageables, peut-être 100 000. La CDC, elle, va jusqu'à 240 000 décès. Donc, c'est énorme. Et il faut avoir ça en tête au moment où on procède au déconfinement. Et on sait qu'aux États-Unis, ben, selon les États, ça se passe différemment d'un État à l'autre. Il y a des États qui ont décidé, eux, plutôt de maintenir le confinement et des mesures très, très, très strictes de distanciation et de confinement, alors que d'autres États ont assoupli beaucoup leurs règles et souhaitent carrément euh, une relance rapide de l'économie. Donc, on, on a vraiment un tableau, ou une situation aux États-Unis qui, euh, qui, qui étonne, puis qui étonne dans, dans le mauvais sens. C'est une Mauvaise surprise.
0: Je suis curieux de t'entendre, Luc, parce que tu, oui. euh, tu suis ça de tellement de tellement près. Euh, souvent, lorsqu'on voit le, le discours des euh des, – des, des, des extrémistes, des conspirationnistes, des complotistes. Souvent, ils vont se coller sur le discours du président américain, notamment par rapport au pouvoir des médias, aux fake news, etc. Ouais. Mais ce que ces gens-là prônent en ce moment et avancent, c'est qu'il y a une grande partie de la crise qui viserait... L'objectif du, du « deep state » entre autres serait de nuire au président américain euh, en, en imposant une crise comme celle-là, en refusant de traiter les, les gens. Même lui, le président américain, il va pas jusque là, il va pas dans cette direction-là.
1: C'est-à-dire qu'il leur laisse la voie libre, il leur laisse le chemin. On s'appellera qu'au Michigan, ce qu'il a dit grosso modo. Parce que faut, faut faire attention aussi, là, quand on parle des opposants à Donald Trump ou encore des manifestants en faveur de la réouverture, il y a des gens qui, comme nous ici au Québec, pour la majorité des, des, des gens ou au Canada, euh, on s'inquiète, on a toutes sortes de réserves, puis parfois bon, on hésitant vers, vers quelle vers quelle donnée ou dans quelle direction doit-on aller? Puis euh, donnons ça à M. Trudeau, pas à M. Legault, c'est loin d'être facile à gérer comme situation. Des, des, des recettes miracles, il y en a pas. Par contre, il y a à l'intérieur du groupe, donc des partisans du, du président, des gens qui, effectivement, s'en remettent à de bien fausses informations et qui disent tout ça, c'est un complot démocrate ou c'est un complot des médias. Euh, le complot démocrate et le complot des médias, là, il serait à l'échelle planétaire contre Donald Trump. C'est énorme. C est, c est en soi, la, la thèse, elle est ridicule. Est-ce qu'ici, on nous présente le nombre de cas dans les CHSLD parce qu'on veut nuire à l'administration de Monsieur Legault ou ou si on est capable de dire, effectivement, il y a des chiffres. Nous étions mal préparés pour cette situation-là. Il y a plusieurs gouvernements en cause. Puis maintenant, comment règle t on ça? Puis qui envoie-t-on au front? C'est exactement le même genre de thématique qu'on retrouve aux États-Unis. Et mmh. selon, ensuite, bien, les informations dont on dispose, ou encore ce qu'on va privilégier comme valeur ou comme stratégie, bien, on n'ira pas dans la même direction. Il y a des États, moi, je m'étonne, comme la Floride, par exemple, où on a arrêté de recenser les cas. Donc, en gros, ce qu'on pourrait convenir ou conclure, c'est si on n'a pas de statistiques, il n'y a pas de problème. On ne peut pas vous dire si la situation hein, se détériore. On n'en a pas de statistiques à, à vous montrer ou à vous donner. Donc, il y, y a vraiment des approches très, très, très différentes. Et il semble qu'il y a des gens prêts à sacrifier un certain nombre de vies humaines en se disant, ben, pour le bien-être collectif ou pour l'économie, c'est plus difficile à défendre, me semble-t-il. On dit ben on va de l'avant. Alors qu'il y en a d'autres qui disent non, déconfinons, on n'a pas le choix, mais faisons-le très progressivement avec toutes les, les, les avenues possibles qu'on se donne pour être en mesure de reculer ou encore de stabiliser la situation. N'allons pas trop vite. Et c'est un peu ça à quoi on assiste là, sur, à, à l'échelle de la planète. Si on faisait le tour des pays touchés par la COVID-19, presque tout le monde en est rendu là actuellement. On déconfine? Mais on le fait à quelle vitesse, de quelle manière, avec quelle mesure? Euh, donc, on, on est loin d'un complot d'un complot des médias ouais. américains qui, pour l'essentiel, même si on sent la couleur euh, progressiste ou conservatrice encore dans le traitement de la catastrophe, mm -hmm. reste que dans l'ensemble, pour les faits, ils font un bon travail.
0: Une chose est certaine, c'est que la, la gestion de la crise, il euh, y a bien des gens qui, euh, qui soulèvent des questions par rapport à, à la gestion que Donald Trump a faite de, de la crise, et là, il y a oui. certains stratèges qui commencent à penser que ça pourrait euh, assurément avoir un impact sur euh, l'issue de la prochaine élection.
1: Ben, c'est intéressant. Je publiais, euh, je publiais un biais ce matin, mon, mon premier biais, pardon, sur le blog du, du journal ce matin. Euh, c'est un ancien, c'est toujours un stratège affilié aux démocrates, mais c'est un ancien conseiller politique de Bill Clinton, Doug Sosnick. Pour la majorité de nos auditeurs, j'imagine que le nom de Sosnick est pas familier. L'ont-ils déjà entendu Pour les passionnés de politique, peut-être que ça vous dit quelque chose parce que Sosnick fait partie de ces nombreux individus qui, à chaque élection, y vont de prévision, qui analysent les statistiques, la stratégie politique, mm -hmm. puis on peut se dire, ben, c'est un démocrate, est-ce que c'est fiable? Bien sûr que oui. Les démocrates n'ont pas intérêt à l'interne à se mentir sur les chances réelles, tout comme les républicains à l'interne savent à l'avance, hein, t'as fait de la politique, tu le sais mieux que moi encore, on a une idée du terrain avant l'élection. Donc, c'est exactement ce que fait Sosnick. Et ce qu'il dit, ce qu'il fait ressortir, lui, dans, dans, dans des chiffres qui ont été publiés aujourd'hui, puis je laisse même le lien, là, à la fin de mon blog, l'étude, elle est très intéressante, c'est, Donald Trump a maintenu des chances, là, d'être réélu. C'était, Ça se jouait sur le fil du rasoir jusqu'à temps que commence la crise de la COVID-19 aux États-Unis. Grosso modo, on était dans un mouchoir de poche, on en avait déjà parlé tous les deux, où vont aller les quelques indécis qui restent ou les quelques républicains déçus. Et ce que Sosnick fait ressortir en analysant plusieurs indicateurs, c'est regarder où on en est maintenant. Et depuis le début de la crise de la COVID-19, il s'est passé trois choses. Joe Biden a stabilisé sa, sa position chez les démocrates. Il n'a plus il, il n'a plus Bernie Sanders dans les pattes. Donc, on se regroupe. Ça, les démocrates l'ont fait. L'autre, ben, le président s'est toujours présenté comme étant un meneur au plan économique et le fait qu'on lui attribue une mauvaise préparation puis une mauvaise gestion de la crise, ça a eu des effets sur l'économie. Puis aujourd'hui, l'économie américaine se prépare à entrer en récession. Donc, ce que dit Sosnick, c'est prenez ces chiffres-là, prenez ces données-là, puis vous avez un président qui baisse dans les sondages partout et il publie un tableau dans lequel il y a six États pivots qui sont mentionnés, ce qu'on appelle les fameux swing states, oui. donc le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, il embarque là-dedans, l'Arizona, la Caroline du Nord et la Floride. Et dans les six États et les démocrates n'ont pas besoin des six, dans les six États, Joe Biden a une avance, et dans certains cas, elle est très confortable. Donc, c'est le Michigan, ou c'est le Wisconsin, pardon, où c'est le plus serré, il ne mène que par 3%, ce qui est habituellement la marge d'erreur d'un sondage. Dans tous les autres États, là, sa marge est confortable, au-delà de ce qu'Hillary Clinton avait comme, euh, comme chiffre au même moment, en 2016, et il mène même dans des États par 9%. Que l'Arizona appuie euh, euh, vigoureusement un démocrate, c'est un bonus pour les, démo, pour les démocrates cette année. Donc, ce que dit Sosnick, grosso modo, c'est bien sûr qu'il reste encore six mois, mais les bonnes nouvelles pressent pour le président. Est-il et, et, en mesure d'élargir le président, la base? Hein, il ne parle qu'à sa base. Il gouverne pour ceux qui... pour son noyau dur de Donald Trump. Ça, c'est très clair. On peut être pour ou contre, mais c'est un fait. Donc, est-ce qu'il peut élargir cette fameuse, cette fameuse base-là pour se rapprocher de Joe Biden? Puis surtout, il y a des États, on le sait très bien, où démocrates et républicains peuvent pas espérer de gain. La Californie puis New York, ça va être démocrate. Euh, mmh. Ça va être républicain. Mais dans les six États, ce qu'on se demande, c'est est-ce que Donald Trump, au moment où on se parle, sa campagne est toujours très riche, il domine sur les réseaux sociaux, mais est-il capable d'adapter son discours pour, un, donner l'impression qu'il est plus en contrôle, et deux, euh, élargir sa base? Est-ce qu'il est capable de parler à quelqu'un d'autre que les gens qu'il cible depuis trois ans et demi déjà? –
0: faudra voir aussi Luc par exemple si Joe Biden est capable de ne pas euh, se mettre euh, les pieds dans la bouche euh, trop souvent là ça c'est un impondérable qui est difficile euh, à calculer lorsqu'on a un stratège ben, politique. Que, ce
1: que ce que des femmes était à ton commentaire je, je l'aime bien parce que c'est une des réserves que que j'avais. Ce qui dit ça ce nick à la limite c'est Donald Trump fait campagne contre lui-même il dit c'est un référendum. Donc oui, les démocrates ont Joe Biden, c'est le candidat semble-t-il que le rallier le plus d'opposition, mais ce que Trump va faire a encore plus d'importance que ce que Joe Biden peut faire. il euh, y a des à la blague qui disait « Le gros mandat de Joe Biden, le au mois de novembre, c'est de rester en vie. » Grosso modo, donc, euh, <rire> déplaçons le moins d'air possible. Hein, puis, euh, puis bon, bien sûr, on va voir comment il va se sortir ou pas là, de, la, de la crise actuelle autour des allégations d'agressions sexuelles. Mais grosso modo, ce qu'il dit, c'est c'est Donald Trump qui détient les clés. Il est bien souvent, dans certains cas, son pire ennemi quand il crée ou invente de toute pièce des crises finalement qui n'étaient pas là, qui n'auraient pas eu lieu de de, de, de couvrir. Donc, euh, grosso modo, ce que semble dire ça snique ce matin. C'est intéressant, c'est Donald Trump, il va gagner s'il change, sinon il va être son pire ennemi. Donc c'est intéressant, c'est un référendum. Donc Joe Biden, à la limite, devient un joueur secondaire de l'élection. Tout va être focusé ou centré sur Donald Trump.
0: Avant qu'on se laisse, Luc, demain, il y a un documentaire fort attendu qui va oui. être disponible sur Netflix qui concerne Michel Obama. Au-delà du, oui. du divertissement ou de la curiosité que ça peut susciter, est-ce qu'au niveau politique, il y a quelque chose d'intéressant? Il, il y a une occasion là pour les démocrates?
1: Pour ceux qui ont pour ceux qui ont lu la biographie de Michelle Obama, vous n'apprendrez pas grand-chose. Donc c'est le documentaire qui est centré sur le livre Becoming, devenir. Mm -hmm. euh, pour les démocrates, ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que les valeurs auxquelles on adhère, la popularité de Michelle Obama, euh, ça ne peut que les servir à ce moment-ci. Donc on sait que déjà que les les Obama ça n'a pas été suffisant pour renverser Donald Trump en 2016. Là, ils appuyaient Hillary Clinton aussi, Madame Obama. Il était allé assez vigoureusement de quelques déclarations, mais ça peut contribuer à, à ce courant, de sympathie qu'on a pour Joe Biden et pour la campagne démocrate. Ça ne peut pas nuire, grosso modo. Sinon, ben, au plan individuel, qu'on soit démocrate ou républicain, le parcours de Michelle Obama, il est intéressant. Donc, c'est une femme de tête. Et avant d'être en politique avec son mari ou d'entrer à la Maison-Blanche, ben elle a fait bien d'autres choses. C'est le parcours d'une femme noire tout à fait normale hein, de, la, de, de la région de Chicago. Donc, ça peut être drôlement intéressant. J'imagine qu'entre autres pour les minorités aux États-Unis, Mme Obama, c'est déjà un symbole. Le couple Obama c'en est un, donc ça, ça ne peut qu'apporter de l'eau au, au moulin de gens qui cherchent des, des, des formes d'inspiration et si ensuite ben, vous préférez aller du côté républicain que démocrate, ben, ça c'est un choix mais le, le parcours de Mme Obama en soi, il est intéressant
0: Très hâte d'écouter ça. Quand j'aurais fini de Last c'est quoi c'est toi qui m'avais allumé sur ce documentaire-là, <rire> sur l'époque des Bulls de Chicago et Michael Jordan. Est, moi qui n'ai pas un fan de basketball, je me, ça me fait réaliser que quand j'étais plus jeune, je suivais ça parce ah. que les, les Scottie Pippen, Dennis Rodman, tout ça, oui. je les connaissais tous. Je, mais mais c'est bon, c'est ça me fascine de voir que euh, tant d'années plus tard, on, on avait euh, autant de matériel... Oui. Euh, Inédit qu'on les avait suivis, et les, les entrevues, les scènes en coulisses, c'est incroyablement fascinant. Hein.
1: Et pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore déjà découvert, parce qu'en confinement, même si on déconfine, on avait un peu plus de temps pour euh, pour, pour faire du, du streaming, hein, de l'écoute en concentré sur sur le web, mais euh, moi ce que j'aime aussi, c'est euh, tout ce qu'on a d'entrevues de, 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 ou de commentaires de l'intérieur. On est vraiment avec l'équipe pendant la course au championnat et les réalisateurs habilement ils interrogent les témoins de l'époque maintenant. Donc, on a le regard 2019-2020 sur des commentaires qu'ils ont fait en 1998 exact. ou avant. Donc, il y a eu une mine de renseignements. Puis écoute, pour un gars qui était en manque de sport, Point. J'ai joué au basket déjà. Là. Mais pour un gars qui est en manque de sport, point. Je, hier soir, d'ailleurs, c'est je me suis couché très tard et je le, je le dois à Michael jo Jordan, puis <rire> à The Last <rire> euh, je, je me suis rappelé qu'il y avait de nouveaux épisodes hier soir. Finalement, je me suis laissé emporter. Je les ai euh, consommés les deux bouteilles.
0: Bout. Parfait ça. Parfait ça. Ben, écoute, le qu'on se reparle le vendredi, je te souhaite une excellente semaine d'ici là.
1: Bonne semaine à toi aussi. Bye. Salut.